0: Ja nazywam się lebio, a to jest mój pierwszy odcinek podcastu kryminalnego. W ogóle podcastu tak naprawdę, bo ja w cudzysłowie wywodzę się z pisania, więc to jest dla mnie zupełna nowość mówienie do mikrofonu, a nie gdzieś tam stukanie w klawisze. Ja prowadziłem swój blog, lebio.pl i jest on do dzisiaj dostępny, ale od długiego czasu już się na nim nie pojawiło nic nowego, więc jeżeli chcecie sprawdzić kim jestem i czym się wcześniej zajmowałem, to zapraszam was na stronę www.lebio.pl, ale no ostatnie teksty są z moich czasów studenckich, a no niestety było to już jakieś kilka lat temu. Czemu akurat podcasty kryminalne? Od bardzo długiego czasu są one moimi kołysankami do snu. Większość z Was widziała tego mema tak, teraz opowiem mema w którym e, kiedy oglądasz horror albo zmyślone historie kryminalne to za przeproszeniem strasz pod siebie a kiedy słuchasz true historii to milutko Ci się zasypia i ja właśnie jestem jedną z tych osób które uwielbiają takie true crime'owe historie i stwierdziłem, że w sumie czemu nie spróbować nagrać swoich historii kryminalnych na pierwszy ogień wybrałem historię z mojego miasta, czyli z Gliwic Ponieważ oprócz tego, że nie zauważyłem, żeby ktoś mówił już o tej sprawie, to rozwiązano ją dopiero po 14 latach. A takie sprawy chyba lubię jednak najbardziej. Przepraszam Was też od razu za wszelkie dźwięki w tle, ale mam dwa koty, które po krótkim braku atencji zaczynają się o nią prosić. Także jak coś, to jest ich wina i nie krzyczcie na mnie, że słychać tam jakieś szumy, dobra? Sorry. To chyba tyle o mnie. Ja zapraszam już oficjalnie na pierwszy odcinek podcastu pod tytułem Długi opłacone życiem. W tym samym roku, w którym Dorota przyjeżdża do Gliwic, rodzi się jeden z jej oprawców. Ona będzie opiekować się schorowaną ciocią, pracować jako kelnerka, a później poprowadzi swój własny bar. On i jego koledzy nie zamierzają pracować. Będą zabijać. W 1985 roku w Pyskowicach rodzi się Tobiasz W., który z racji swojej otyłości nazywany jest... Po prostu gruby. W mniej więcej tym samym czasie Dorota opuszcza rodzinną wieś i jedzie do Gliwic, by opiekować się chorowaną ciocią. Ma wtedy 19 lat. Zatrudnia się w fabryce cukierków. Potem zostaje kelnerką w restauracji. Ciocia umiera, Dorota poznaje Zbyszka. Biorą ślub. On jest wysokim, szczupłym blondynem, ona jest niską, krępą blondynką, najczęściej uczesaną w kok. Zbyszek jest od niej starszy o rok. Ciągle powtarza Dorocie, że nie chce, by pracowała dla kogoś, tylko żeby sama sobie była szefową. Bliscy Zbyszka mówili zresztą, że on niczego się nie bał. W domu to on zawsze miał ostatnie słowo. Chciał żyć na bogato, dlatego w pewnym momencie oboje rzucili pracę. Zbyszek zajął się budowlanką, a Dorota otworzyła pub Bar Usiwka. Dokładniej był to taki ogródek piwny na ówczesnym stadionie Piasta Gliwice zaraz obok pomieszczeń administracyjnych klubu. Oficjalnie nikogo nie zatrudniali. Do pomocy zaprzęgali często przyjaciół albo takiego mężczyzną pseudonimie podział. Po dziękowaniu dawali mu często jedzenie czy ubrania. On był zadowolony i oni byli zadowoleni. Małżeństwo często mijało się w drzwiach. Nie mieli dla siebie czasu, dlatego ich komunikacja za dnia polegała głównie na zapisywaniu sobie wiadomości w zeszycie, typu ja ugotowałam ziemniaki, a ty usmaż mielone. Kawalerkę po zmarłej cioci w kamienicy zamieniają na mieszkanie trzypokojowe. Robią centralne ogrzewanie, kładą płytki, boazerie. Planują je zresztą wykupić od miasta. Żyją dobrze, ale nie w jakimś super superluksusie. Samochód na przykład kupili używany. Dorota lubi stare meble, ale nie ma antyków. W sypialni mają szafy z paździerza i łóżko do kompletu, a w salonie kredens po cioci. Dorota bardzo lubi błyskotki, ale oczywiście też nie ma brylantów. Pierścionki, łańcuszki, po 100-150 zł za sztukę. Zastawia później w lombardzie i ich nie odbiera. Zaczynają pożyczać pieniądze od znajomych i sąsiadów. Tu 3000 zł, złotych, tam kilkadziesiąt tysięcy. Proszą przyjaciela o zaciągnięcie kredytu. Nawet bodziowi wiszą kilkasetek. Pokaźną sumę daje im na procent pielęgniarka z Gliwic z odszkodowania za śmierć siostry w wypadku samochodowym. Pieniądze, które tak naprawdę należą się dzieciom zmarłej. To na rozkręcenie firmy. Tłumaczą wszystkim sobańscy, ale w 2001 roku firmy sprzedają, chcą szybko załatwić transakcje, nie spisują nawet umowy z nowym właścicielem, zostawiają nawet automat do gry. Hazard, haracz, daleka podróż? Już nigdy się nie dowiemy. Interesy nie szły im więc najlepiej. Z policyjnych ustaleń wynika, że małżeństwo było zadłużone u różnych osób. Udało się jedynie oszacować zadłużenie z tytułu zaciągniętego w banku kredytu na samochód oraz zaniepłacony czynsz. Razem było to jakieś 50 tysięcy złotych. Ile sobańscy winni byli innym osobom? Trudno nawet oszacować, bo winni byli na pewno. Z relacji sąsiadów wynika zresztą, że ich mieszkanie odwiedzało bardzo wiele osób, a pogróżki pod ich adresem były ogólnie znane. Ogródek piwny sabańskiej był czynny od rana do późnych godzin nocnych, musiał więc przynosić dochody. Pani Janinie Sąsiad z rodziny Sobańskich trudno określić czy rodzina miała problemy czy nie, bo według niej nie wyglądali na biednych, ale też nie mówili o swojej sytuacji finansowej. Kobieta przypomniała sobie jednak jak państwo Sobańscy kupili nowego Ople Omega na kredyt z banku. Tak i przynajmniej opowiadali i chwalili się, że mają taki super samochód. Potem się okazało, że przestali opłacać czynsz za mieszkanie w kamienicy i chcieli je nawet sprzedać. Na mieszkanie Sobańskich byli nawet jacyś dwaj kupcy, ale nie wiadomo czy w końcu je sprzedali. Raz ktoś przyszedł do baru Doroty i zaproponował jej ochronę. Dorota powiedziała, że jej nie potrzebuje. Dopiero zaczynała w tej branży i nie wiedziała o co chodzi. To był mały bar na cztery stoliki. Przyszli jeszcze raz i wszystko rozwalili. Jeszcze po południu 13 września 2001 roku Sobańscy byli widziani pod domem. Kręcili się koło swojego samochodu. Pakowali do niego towar, który potem przewieźli kilkaset metrów dalej do ogródka piwnego na stadionie. Tego samego dnia po raz ostatni widziano ich w ogródku piwnym koło 21. Potem ślad po małżeństwie urywa się. Kilka razy siostra Doroty Sobańskiej przychodziła na ulicę Okrzej pod kamienicę. Wydzwaniała, pukała ale nikt nie otwierał. Najpierw myślała, że gdzieś wyjechali w interesach i indziej o tym nie powiedzieli. Dziwiła się nawet trochę, gdyż zawsze pozostawali w bliskich kontaktach. Czekała więc, aż się odezwą. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Trzy dni później, 16 września 2001 roku, przy ulicy Żabińskiego w Gliwice, policja znajduje porzuconego granatowego Opla Omega, a w nim kanister, cztery kominiarki, łopaty, starą odzież roboczą, grube sznury, taśmy klejące, Jakieś worki. Tablice rejestracyjne były prawdziwe. Policja sprawdziła właściciela. W ten sposób trafiono pod adres Sobańskich na ulicę Okrzei, ale nikt nie otwierał. 26 września 2001 roku siostra pani Doroty zgłosiła na policję zawiadomienie o zaginięciu sobańskich. Policjanci wraz ze strażą weszli do mieszkania zaginionych przez okno. W łazience znaleźli nieżywego psa owczarka. Stwierdzono, że pozbawiono go życia 13 września, czyli w dzień zaginięcia. W mieszkaniu nie było dwóch telewizorów, magnetowidu oraz tuneru wizja TV. Mieszkanie nie było splądrowane. W sypialni leżała na łóżku torebka, w której znaleziono m.in. 250 zł oraz komplet kluczyków samochodowych. Nie było natomiast żadnych dokumentów zaginionego małżeństwa ani dowodu rejestracyjnego samochodu. Na stole leżała kartka, na której było napisane Pojechałam do... tutaj nazwa miejscowości, z podpisem Dorota. Siostra Doroty Sobańskiej wspomniała policjantom też o kłopotach finansowych małżeństwa. Mieli pożyczać pieniądze od różnych ludzi i nie byli w stanie spłacić tych zaległości, które stale narastały. Z różnych relacji wynikało, że Sobańscy mieli ponad nawet 90 tysięcy złotych dłu zaciągniętego długu. Zwolna zaciskała się więc wokół nich pętla i wtedy zniknęli. Bez śladu. Ich samochód został oddany kredytodawcy, czyli bankowi. Policja przyjmowała różne wersje, od zabójstw po ucieczkę małżeństwa za granicę. Przez następnych parę lat sprawa nie drgnęła z miejsca, a Sobańskich traktowano jako zaginionych. Teraz cofniemy się w czasie i na chwilę zajmiemy się inną sprawą. Potem zrozumiecie o co chodzi. W lutym 2004 roku 25-letni wówczas Roman C., 19-letni Sergiusz W. i jego młodszy brat, 17-letni Tobiasz wraz z trzema innymi kompanami szwędali się całymi dniami bez celu po łabędach. To jest taka dzielnica Glimic. Nigdzie nie pracowali, nie mieli żadnego wykształcenia, ledwie skończyli kilka klas szkoły podstawowej. Policjanci mówili, że są to niebezpieczni bandyci. Wielokrotnie byli notowani za kradzieże, włamania i napady. Często zaglądali na złomowiska, handlowali czym się dało byle tylko przeżyć do następnego dnia. Tym razem miało być inaczej. Przez kilka dni obserwowali miejsce planowanego przestępstwa. Dom w obędach stał na uboczu. Był oddalony od głównej ulicy. Młodzi bandyci chcieli okraść jego mieszkańców. 29-letnią Małgorzatę i o dwa lata młodszego od niej męża, Pawła Siudzińskiego. Małżeństwo z zaledwie półrocznym stażem. Młodzi wyglądali na dobrze sytuowanych. Od rodziców otrzymali dom i samochód. Bandyci chcieli sprzedać skradzione im przedmioty, i wyjść na swoje. Pod dom podjechali kradzionym samochodem. Napadli wieczorem, gdy Pawła Dzińskiego nie było jeszcze w domu. Drzwi otworzyła im Małgorzata i wtedy bandyci wdarli się do środka. Byli w kominiarkach. Splądrowali wszystkie pomieszczenia. Znaleźli kilkaset złotych, trochę kosztowności, kamerę, telefon komórkowy i komputer. Byli jednak zawiedzeni i spodziewali się czegoś zupełnie innego. Czekali więc na Pawła Dzińskiego. Kiedy tylko wszedł do domu, bez trudu go obezwładnili, a potem zabrali samochód Dwunubirę i kazali młodym wsiąść do wozu, nakładając im opaski na oczy. Dwoma samochodami ruszyli w kierunku Wrocławia. Jakoś w połowie drogi Romance zmienił zdanie. Jedziemy do wuja, rozkazał i zawrócili do Zbeltowic w Świętokrzyskim. Zatrzymali się jeszcze po drodze na jednej ze stacji benzynowych, żeby się posilić. Siudzińscy byli przerażeni, pilnowani, siedzieli w samochodzie skrępowani bez ruchu i ze strachu nawet się do siebie nie odzywali. Nie wiadomo, czy romance spotkał w Zbeltowicach wuja. W każdym razie jeździli po wsi. Mieszkańcy tej wsi zobaczyli, jak bandyci prowadzili po polu skrępowaną siudzińską z opaską na oczach. I nikt, podkreślam, nikt nie zareagował nikomu we wsi nie przyszło nawet do głowy aby sięgnąć po telefon nie wiem zadzwonić powiadomić o wszystkim najbliższy posterunek policji nikt bandyci zawrócili wtedy na południe i udali się w kierunku Małopolski jechali tak szybko że w pewnym momencie auto wpadło do rowu i dachowało Siudzińscy z Romanem C i braćmi W jednak wydostali się na zewnątrz Siudzińskiej spadła wtedy opaska z oczu i zobaczyła twarze bandytów i to był wyrok na nią i jej męża jeszcze jechali kilka kilometrów, by skręcić w pobliski las. Wywlekli kobietę z wozu, zarzucili jej pętle na szyję, a kiedy nie mogli udusić, podcieli Siudzińskiej gardło. Broniła się, rzęziła, ale oni bezlitośnie dobili ją jeszcze kilka razy. Tak na wszelki wypadek, aby mieć pewność, że już nie żyje. Romance sprawdził jeszcze Siudzińskiej puls, ale już naprawdę nie żyła. Na śmierć żony musiał patrzeć jej mąż, którego bandyci wywlekli potem z samochodu na śnieg, i zaczęli się nad nim znęcać. Katowali go ale tym razem się spieszyli. Myśleli, że Paweł już nie żyje. Ciała wrzucili do bagażnika. Gdy odjechali, po jakimś czasie zwłoki przywiązali do drzewko o Filipowic w województwie małopolskim. Gdy odjechali, Paweł Śródzieński zdołał się jeszcze wyswobodzić z więzów i przejść po śniegu kilkadziesiąt metrów, po czym padł martwy z wydzięczenia. Niestety nie potrafiłem znaleźć informacji, w jaki sposób sprawcy wpadli w ręce policji, natomiast no, można się jasno domyślać, że skoro ludzie na wsi widzieli podejrzane sceny i mimo tego, że nie zadzwonili na policję, to ktoś z nich jednak doniósł na nich i w ten sposób sprawcy wpadli w ręce policji sąd okręgowy w Gliwicach skazał na dożywocie dwójkę głównych sprawców. Pozostali, którzy brali udział w porwaniu i rozboju, dostali karę od półtora roku do dziewięciu lat więzienia. I wracamy z powrotem do śledztwa w sprawie Sobańskich, które jakby dalej stoi w miejscu. Poszukiwania zaginionych trwają, siostra Doroty nie odpuszcza. Na zdjęciach jako zaginieni pojawili się nawet w telewizyjnym programie Fundacji Itaka. Po ukazaniu się tych fotografii zadzwonił do telewizji jeden z mieszkańców w września z informacją, że przed kilkoma tygodniami na dworcu w Neapolu miał widzieć siedzącą na ławce bardzo podobną do Doroty kobietę. Miała zniszczoną twarz, mówiła po polsku, a towarzyszący jej mężczyzna miał się do niej zwracać po imieniu perdorota. Dorota. Włochy jednak okazały się fałszywym tropem. Karabinierzy nie potwierdzili ich pobytu na półwyspie apenińskim. Policja nie odpuszczała. W sierpniu 2007 roku sprawa Sobańskich trafiła do programu 997 Michała Fajbusiewicza. Także tam pojawiły się zdjęcia małżonków oraz włoski wątek rzekomej ucieczki z Polski. Przeprowadzono scenizację przypuszczalnych wydarzeń z zabójstwem włącznie. Od 2007 roku w kryminalistyce znacznie wzrosło też wykorzystywanie śladów DNA w wyszukiwaniu przestępców, którzy dopuszczają się zbrodni. Taki analizujący program wykrywający pozwala obecnie bardziej wiarygodnie niż to było dotychczas, badać pozostawione na miejscu zbrodni najdrobniejsze nawet ślady DNA. Bezbłędnie przez to typując sprawcę. I takim śladem poszli glwicy śledczy. Jeszcze raz ślad po śladzie analizowali przez dwa lata cały zebrany dotychczas materiał pod kątem wygenerowania najmniejszych nawet drobinek DNA. Przejrzano każdy z przedmiotów pozostawionych w samochodzie przy ulicy Żabińskiego. I tak pojawił się nowy ślad. Zupełnie inny. Na jednej z kominiarek. Ślad ten nie należał do rodziny Sobańskich. Wracamy więc z powrotem do dnia zaginięcia małżeństwa. Jest 13 września 2001 roku i do Bodzia wpadają pyjo gruby bleki i oznajmiają, że jadą porwać małżeństwo. Bodzio w końcu zna Zbyszka i jego kobietę, przecież pracuje u nich. Zapomnieli tylko o kijach, dlatego rozwalają taboret, każdy bierze po nodze, jadą żółtym maluchem na podmienionych blachach. o północy pod blokiem czeka już na nich Igor. Igor to osoba, która zresztą często pojawiała się w domu pielęgniarki, która pożyczała pieniądze sobańskim. Obserwował miejsce wcześniej i narysował plan ich mieszkania. Na klatce schodowej przecinają kabel telefoniczny, wykręcają korki, zakładają kominiarki. Zbigniew otwiera drzwi, wpychają go do środka. Dorota próbuje krzyczeć, ale w tym samym momencie dostaje w twarz. Zbigniew rusza w jej stronę, ale napastnicy rzucają go na ziemię i zaczynają konkretnie bić. Odtąd małżeństwo jest już potulne. Igor i bleki każą im klęczeć, związują ręce. Przesłaniają oczy opaskami. Żądają zwrotu długu. Zmuszają do podpisywania jakichś papierów. Pyjo gotuje sobie jedzenie w kuchni. Hmm, taki ma zwyczaj. Pierwsze co robi jak wchodzi do gości to otwiera lodówkę. Pies chce się bawić. Pyjo zabiera go wtedy do łazienki. Po chwili wychodzi sam i mówi załatwione. Na koniec otwiera lufcik w kuchni żeby jeszcze koty mogły wyjść. Odjeżdżając oplem Zbigniew pomaga im odpalić. Nie mają już kominiary. Jest piąta nad ranem, okolice Kanału Gliwickiego. Bunkier, tak mówią na studzienkę kanalizacyjną, głęboką na 3 metry. Pomagają Dorocie i Zbigniewowi zejść. Na straży zostają Bodzio i Pyjo, rozpalają tam ognisko, Gruby dowozi kanapki i herbatę. Trzy razy dziennie, przez dwa może trzy dni. Wreszcie Igor i Bleki odprawiają bodzia do domu, a porwanych zabierają na czołgowisko. Bleki pyją i gruby znają to miejsce. W dzieciństwie przechodzili tutaj się kąpać, a później z dziewczynami ćpać Ciała Sobańskich znaleziono w lesie pod Gliwicami w czerwcu 2015 roku. Zostali oni podgrzebani żywcem. Odnaleziono ich dzięki pomocy skazańca ze Śląska, który przekazał informację, że Bogdan G. chwalił się w więzieniu udziałem w porwaniu i morderstwie Sobańskim. Po jego zatrzymaniu, Bogdan je najpierw zaprzeczał udziału w zbrodni, ale po przedstawieniu dowodów przyznał się. Dostaliśmy zlecenie na małżeństwo Sobańskich, za długi, których nie spłacili. 80 tysięcy. Mieliśmy odzyskać te pieniądze, więc porwaliśmy ich z mieszkania i w bagażniku samochodu woziliśmy po Gliwicach. Straszyliśmy, biliśmy, przez dwa dni trzymaliśmy ich w bunkrze, a oni nic, nie oddali nam pieniędzy, więc tamci wywieźli ich i zakopali w lesie. Okazało się również, że w sprawę zamieszaną są romance i Sergiusz W. i to oni byli prowodyrami porwania. Nie trzeba ich było długo szukać, gdyż odsiadują do żywocie za zamordowanie małżeństwa siudzińskich. To Bogdan Giewskazał wskazał miejsce, gdzie miano zakopać małżeństwo. W rejonie rzeczyc za Gliwicami, w wyrobiskach piaskowych koło jeziora dzierżno. Po 14 latach ten teren bardzo się zmienił i prokuratura najpierw nie potrafiła uściślić miejsca, w którym mogły się znajdować zwłoki sobańskich. Dokonano więc porównań starych map z najnowszymi satelitarnymi i okazało się, że obszar zbrodni może być nawet przesunięty o 50 metrów. Skorzystano również z pomocy katedry kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, która dokonała laserowego pomiaru ukształtowania terenu i. Dodatkowo jego porównania z mapą. Na obszarze 10 tysięcy m2 przeprowadzono aż 130 odwiertów, potem przyjechała koparka i w końcu trafiono na szczątki. Zwłoki znajdowały się w mało już dziś uczęszczanym, zalesionym wyrobisku piaskowym. W ponadmetrowym dole, wraz ze śmieciami, gruzem i elementami betonowymi. Grub w cudzysłowiu, patrząc na niego z góry, sprawiał wrażenie betonowego sarkofagu. Wprost idealne miejsce na zbrodnie, aby ciała zamordowanych nie ujrzały więcej światła dziennego. Szkielety zwłok miały zakneblowane usta i skrępowane nogi oraz ręce. W niektórych miejscach odzież zamordowanych była zachowana w dobrym stanie. Nie było śladów po kulach, ani po ciosach zadanych ostrymi narzędziami. Niepodeżnięto ofiarą gardła, można przypuszczać, że zostali zakopani żywcem. Sobańscy głośno nie opowiadali o swoich długach, ani o obawach o swoje życie. Nie zgłaszali żadnego zagrożenia na policję i do prokuratury, czy choćby tego, że mogą być szantażowani. Śledczy nie wykluczają również, że łabędzcy złomiarze, tak jak i w przypadku Siudzińskich, działali sami i najpierw obserwowali Sobańskich, uważając małżeństwo za nadziane, za tym, że są bogaci miała przemawiać przecież liczna rzesza klienteli, która na okrągło odwiedzała ich ogródek piwny na stadionie i musiała dawać zarabiać. Tak przynajmniej mogli myśleć obserwujący ich bandyci. 18 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał wyrok w sprawie, która czekała na rozstrzygnięcie 16 lat. Sprawców ujęto w 2015 roku, a postępowanie sądowe toczyło się ponad rok. Kiedy 16 września 2001 roku rano na niewielkim parkingu przy garażach na ulicy Żabińskiego policjant zabezpieczył bordowego opla Omega z wybitą szybą, nie przypuszczał, że tego dnia rozpocznie się historia jednego z najdłuższych gliwickich śledztw. Oskarżeni to Roman C. i Tobiasz W., odsiadujący kary dożywotniego więzienia za morderstwo Małgorzaty i Pawła Siudzińskich w 2004 roku, Władimilis A., Piotr S. i Roman G., Sąd skazał Romana C. i Władimirisa A. na karę dożywotniego więzienia, Piotra S. na 12 lat pozbawienia wolności, a Tobiasza W. i Romana G. na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. To już wszystko w sprawie małżeństwa Sobańskich. Sprawa dla mnie jest o tyle wstrząsająca, że ze względu na moją pracę codziennie spotykam się z osobami, które posiadają długi i nie dają sobie z nimi rady. Pamiętajcie, długów nie należy się wstydzić jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się popełniać błędy, dlatego pamiętajcie należy szukać sposobu, a nie wymówek wszystkim w potrzebie pod źródłami zostawię również link, w którym znajdziecie miejsce mogące pomóc wam zacząć życie na nowo, bez długów a jako, że jest to mój pierwszy podcast, proszę was również o opinię dajcie znać co jest OK, co mogę zmienić, jak sprawić, żeby takie podcasty były coraz lepsze, bo dopiero zaczynam, jestem świeży i z wielu rzeczy pewnie nie zdaję sobie sprawy takie wiadomości możecie mi wysyłać mailowo na kontakt małpalebiok Pl, albo na Instagram w wiadomości prywatnej. Mój Instagram to lebio.pl. Dzięki, trzymajcie się i zawsze jak oglądałem Jerego Springera, na koniec chciałem powiedzieć, dbajcie o siebie i swoich bliskich.